0: 本集节目由标志喇叭音响行赞助播出。标志喇叭音响行是本集的干爹，也是 M 脱壳背后的硬体顾问。在制作节目的过程中，无论是麦克风、录音界面，或是器材等问题，老板小庄呢都会解释到，让你听得懂、听得清楚。为什么我会强调听得懂呢？我们都知道，录音器材的知识如大海般辽阔，虽然没有绝对的正确。但一定有合适度的问题，不同的场合、不一样的环境、高低预算或是声线，都要对应不同的器材。说句白话，不单只是贵就好。而老板在与顾客互动的过程中，就能在脑海中找出最适合你的器材，说明原因并推荐给最适合的你。就好比我现在使用的这支神麦 Sure SN 7 B， 就是小庄老板赞助提供。因为他知道我的声音最适合这支麦克风了，而且你知道吗？赞助一支神麦还不够，同时还要再加上释放封印的 S E D M One 麦克风增益器。从这个案例，你就知道小庄老板的专业。如果你跟我一样也想要拥有一个 Podcast 频道，但是对器材一筹莫展，请到光华数位新天地四楼 A 1 0十1室。最后给大家一个提示。光华数位新天地的正门口右边有个透明电梯，搭到四楼，走出去左手边就是标志喇叭音响行，方便好找，不用问，省下来的力气说明需求，让老板替你解决问题。想知道更多资讯吗？请见资讯栏。嗨，大家好，我是主持人罗先。在节目开始之前，请到 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound 或是 KK Box 等各大平台按下订阅。另外，我们也有 Facebook 或是 Instagram 等社群平台，记得追踪哦。我是罗先，欢迎收听。And talk,、er, music and talk. 欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。哎呀，我们今天呢来到古典音乐指南是第八集。那在开始之前呢，我跟宇翔要来这个回复一下听众的留言。我们终于出现第一则留言了
1: 。对啊，真的太好了，<笑>我真的太感动了。我们一定要好好来回复一下我们频道的第一个留言。
0: 这个留言是在出现在 First Story， 就是我们的 Hosting 平台上面，他直接来到这边留言，我觉得非常的感动，啊、因为这边其实非常非常的难找。啊、那我也这边跟我们听众说明一下，目前的留言机制有几个，我们都会平常去海巡去看一下。那一个呢，当然是最有名的 Apple Podcast， 的但碍于它这个系统的限制，它有个问题是，如果你是重复留言的话，比较不容易跳到前面去。也就是因为它只有一个账号，只能留一次。那、啊、如果你有重复留，好像会停留在原本那个格子。如果去 Apple 的那个系统，老实说，我们比较难看到你的留言。那第二个呢，就是在 Spotify 上面。那因为我们的 Hosting 跟 Spotify 之间有一些联动，所以现在每一个单集的新出来的地方都会有留言。那再来就是我们的本家，就是 First Story 这边。那各位可以登录留言，甚至也可以匿名留言。所以想要骂我们的话，你也可以透过匿匿名的方式来留言。<笑>那我们这一次出现的一个留言是上一次我们在聊莫扎特的这个呃钢琴钢琴奏曲,琴曲。对，那这一位匿名的朋友呢，他说。听了雅尼克的版本，想起了一九五四年克拉拉哈斯基尔跟、呃、一位德德国指挥 Freek、呃、跟一位匈牙利指挥弗利克塞的指挥的合作版本，然后也相当的感动。那其实我们上一次本来列表里面是有要选哈斯基尔这个版本啊。
1: 对，应该是说我们那时候是因为要做那个 Ingrid Hebler 嘛，对，那其实 Hebler 跟这个哈斯基尔他们是有点类似，他们的调性其实蛮像，他们擅长的范围，然后他们在这个演绎上面，我觉得是气质比较相近的两个演奏家。那因为那一那个那一天有特别想要讲 Hebler， 所以哈斯基尔的我就。没有放，主要是这个原因。嗯嗯、但是那个版本也很经典，很多人很喜欢。
0: 对，那因为他其实前后录了蛮至少有三次以上的二十号的协奏曲了。对啊，那他这一个提到的其实是当年在 DG 的版本，嗯、然后同时他其实在飞利浦有跟那个马克维奇，我觉得算是有点没讲到，有点可惜的是，他使用的卡德萨版本是他自己写的。
1: 对，第一、第
0: 三乐章都是他。对我们那时候
1: ，<对>我们上一集节目有聊过，就是说那个我们最后选段，然后刚好我们都选到卡顿扎是是那个贝多芬的，的就是那是一个巧合这样子。事实上，蛮多人都有写卡顿的，而且一般来说他们都会有。因为我们举的那些作曲家，其实都有自己卡顿杂的版
0: 本。嗯，对。那刚好呢，也借由这个机会，我来勘误一下。刚好我上一次在节目里面有提到，就是李斯特讲肖邦的音乐是枪炮里藏着藏着玫瑰嘛。那事实上讲这句话可能不是李斯特，<笑>我的印象有错误，其实是舒曼呐。OK， 刚好趁这个机会也可以刊误一下。<好>所以各位听众，如果你在听的过程有发现，哎，哪里罗先哪里有讲错或我们是在呃引用上面有一些错误的话，也很欢迎大家在 First Story 这边留言来跟我们呃刊误。对啊，那今天的话呢，就是来到了这一集呃期待已久的我们呃这一集要来聊的是西贝流的小提琴协奏曲啊。
1: 哎、欸，你没有发现我这一次都都没有讲话，<笑>我之前都我之前都自己出来，然后这一次，<笑>这一次你没介绍，我就没出来，然后我们就直接进到曲目了，<笑>发现我们存在着某种诡异的默契，越来越自然了，越来越自然了，<對 S 1> 就是一定会有，一定会有人，就是就一定不会照正常的<笑>的的步骤进行，真的蛮好笑，反正
0: 节目就是越做越。轻松，对，他会有一个自然的节奏这样。那这一次聊到的这个西贝流是，我觉得他蛮有意思的是，他应该是少数音乐史上寿命很长的作曲家
1: 。哦，对啊，他他活到一九四五，哎，他活到一九五五七五七，对<到>对。對我刚刚是想说一九四五十年那边，对、啊，五九五七对，因
0: 为他出生年是一八六五
1: 年。哎呀、啊，他我记得他九十几，九十几岁是不是？
0: 对，一八六五年，然后活到一九五七年，这样 total 加起来就九十二岁
1: ，嗯
2: ，
0: 高龄。对，那跟他同时期的人，大家想一下有谁？这个讲出来其实蛮令人讶异的
1: ，因为我这边已经看到小超了啦，哈哈应该是这样讲，就是说，哎，大家也可以趁这个时间猜一下。那我看到这份名单的时候，我就是觉得说，哎，比起这些人，那西贝流士感觉是一个这个，应该是个年轻小伙，<笑>会给人家这样的感觉、啊。对，那事
0: 实上其实，因为他是刚刚有提到说，他是一八六五年出生嘛，嗯、这个基本上这个年代是欧洲整个经济水平跟他的应该算军威最。最壮硕的时候，文
1: 明最茂盛的时候，對,時候对对
0: 对对。那同时期呢，有一八六四年出生的理查斯特奥斯
1: ，哦，对，这
0: 一位是被誉为是浪漫乐派最后的传人嘛？嗯，对，一直到二战之后都还有作品问世。嗯嗯，对。那另外一个呢，就是呃，喜欢交响乐的乐迷很熟悉的马勒。对他只比马勒小了五岁，嗯、马勒是一八六零年出生。对，哦、那同时呢，另外一个就是德布西
1: ，法国的德布西。哦，<對>所以他其实，哦，这四个名字放在一起看的话就，就就就会觉得说，其实哦，他们也没有离我们那么远
0: 。对，西贝柳是应该是这四，如果说我们这讲这四个里面，除了最长寿之外。也算是运气比较好的，因为他真的活得够长，所以他的人生有后三分之一是有跨入这个录音年代的。然后
1: ，哦、嗯，哎、欸，那理查斯特劳斯，理查
0: 斯特劳斯也算，而且理查斯特劳斯也是有作品留下来，就是他亲自指挥的作品。嗯、但另外两位就很可惜尤其马勒英年早逝，五十一岁过世的时候，他。其实那个时候的录音都还不是那么。那
1: 时候华耀路马勒，应该是 b o c o l i o n 的代。对，那交响曲。但他
0: 有留下来的就是直卷钢琴的,的直卷钢琴版本子。对，对啊，
1: 直卷钢琴还是不错。嗯，他
0: 德布西也是差不多的状况，因为他大概活到一战左右，一一九一八年，對,啊、对。所以这样子看起来，西贝欧是理论上他应该是一个有机会留下录音的作曲家才对。哦，是说自己
1: 指，然后指他的那些教养曲嘛？但事
0: 实上，他好像什么东西都没留下
1: 。<笑><笑>不会啦，现在现在这个，其实西贝流士真的是一个，如果以用一个股票来形容的话，西贝流士，我会说他是一个后市看涨的作曲家对。他，我认为啦，他的他的身世包含到我们现在二零二三年，然后最常被演出的这个管弦乐作品这样子的视野去看的话，我觉得他的身世甚至不输，其实完全不会输，像是马勒啊、舒曼啊、嗯、布拉姆是这样子的这样子的作曲家哦、喔。就是因为西贝流是，嗯，怎么讲？我觉得一开始西贝流是他在他的作曲的时候被评价为就是可能有点。偏向于保守嘛，嗯，因为跟第二维也纳学派那些怪人啊，不是跟那些跟那些前伟大的前辈，<笑>对，跟那些伟大的前前辈比起来，西贝柳斯就是他没有做出太多在学术概念上的一些比较新颖的，他比较少，对。但是他的曲子呢，真的是这个好久成瓮底，这样越听越越有味道，这样
0: 。对，那。西贝欧是刚我们有提到，他是1 8 6 5到一九五七这个时间区间嘛，刚好因为他是芬兰人嘛，对，芬兰除了这个出产这个 Nokia、ok、很有名之外，<笑>其实呃，芬兰在近代的欧洲史里面，它有一件很件很重要的事情，几乎跟等同于中华民国所遇到的事情一样，就是他们建立了一个近代的国家。而这件事情其实是要一直到一九一七年的俄国十月革命之后才落成。那你看，他是一八六五年的人，所以他其实这辈子有前三分之一到三分之二的时间都是在呃为了芬兰的独立建国而努力
1: 。哦，所以他是他是亲身去见证了这个芬兰建国的过程呢
0: 。对对对，因为在。呃，二十世纪初期嘛，有一批的现代化国家一个一个建立嘛。那芬兰其实也是在这当中。那在这之前，其实简单提一下，它最早其实是跟瑞典是很靠近的。
2: 嗯嗯、呃
0: ，甚至于是瑞典的一个算行行政区域。那后来就是俄国这个大肆入侵。这个北欧之后呢，芬兰就是成为俄国辖下的一个行政区域
1: 。嗯，这边是写说。这个俄俄,俄国沙皇啊，俄亚历山大一世将芬兰设为就是大公国这样。嗯、这是
0: Chat GPT 讲
1: 的，哦、<笑>我不知道、这个。Chat GPT 讲的，那那那，那可是
0: 看起来应该还行。对，我们对<笑>对，所以其实考一下，其实西贝儿是那个时候他所遭遇到的整个那个时空背景，尤其是跟他的国家有关，是他们也是要成为一个。独立的国家的运动的道路上迈进
2: ，嗯，嗯对。哦
0: 、那同时呢，这个时候的欧洲，你看他，我觉得他运气也不是很好、欸，哎，就是经历了一次世界大战跟二次世界大战，然后还有就是整个欧洲的军工啊什么的，嗯、他都有一个很很明显的成成长啦，因为打仗的关系啊。
1: 对，因为因为他很很长寿嘛，所以哇！可是真的说，等于是这个国家开国的这个，因为嗯，因为我不太知道他有没有参加政治活动啊。哇，主要都还是以一个音乐的角度去看他
0: 政治活动，可能就是他那时候不是有写一个芬兰颂嘛、啊？对啊，对啊，对啊。所以其实他应该跟这些政治人物的关系不会。不会太遥远、哦、也应
1: 该算是芬兰的这个音乐家的一个 icon、嗯、没有问题。那
0: 我们回到西贝流斯他自己本身的音乐哈、哦，因为在他今天我们要谈的是小提琴协奏曲嘛，但其实，在他之前已经有四首小提琴协奏曲在历史上非常有名，的，且被誉为是这个四大小提琴协奏曲
2: 。对
0: ，那分别是贝多芬，然后布拉姆斯。然后，孟德尔颂以及我们上次有介绍到的柴可夫斯基
1: ，对
0: ，但好像没有人把西贝流斯这首作品视作是第五大
1: 。其实呢、欸，我有看过一个说法啦，我我也没有记得来源啊。但那个说法是这样子的，就是说有关于这个四大小提琴协奏曲的这个这个取代的这件事情。嗯那就要先看看说谁谁最有可能被换掉<笑>，他就用这样的视角去分析这件事情哈。首先，第一个贝多芬不会被换掉，就是因为贝多芬那个他的他的这个地位，地位对乐圣的地位很高，嗯、很难去去。去换一个贝多芬这样子，而
0: 且就音乐录音乐，他的这个贝多芬的小提琴曲也真的是够精彩
1: ，够够特别，嗯、对，就是有一个开创性。而且贝多芬已经，就是贝多芬他的这个难得快乐的的的表现呵呵，难得这个曲子是比较快乐的，比较
0: <為>比较正向，的，对，活泼、活正面、积极
1: 、阳光的，嗯、这是贝多芬的作曲内容里面比较少的一面啊。我觉得把它留下来完全没问题。然后再来第二个不太可能被换掉的就是布拉姆斯，为什么会这样说呢？因为因为,因为他是三 B 里面的第三 B 哦,哦，你说当是德国三 B <笑>对不对？哦，呃，应该是说除了这个巴哈、贝多芬、布拉姆斯在德国的地位之外呢，其实我觉得他有一个不会换掉的原因，是因为他太特别了，他是所有的协奏曲里面听起来最不像协奏曲的，嗯。就是说，最不像是浪漫时期的协奏曲的小提琴协奏曲，因为它里面呢几乎就是，我都说它是根本就是倒过来，它是给帮这个管弦乐团伴奏的独奏小提琴的作品，
0: 帮管弦乐团伴奏的独奏小提琴。哦,哦，因为它其实乐团的分，它好像都一直都有这个状况，就是虽然写的是协奏曲，但其实管弦乐团的分量都。非常
1: 对，然后包含到配器，然后包含到一些，甚至就是在小情节、协奏曲里面，竟然会特别为木管设计多种独奏的旋律，然后这真的是让人觉得 what the fuck， 不是就是就会觉得很莫名啊。那但是这个就是创意，这个就是他的他的创建这样子。那还有再来就是他的第三乐章啦，他的第三乐章大家实在太熟了，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔对不对？这个东西实在太太 catchy 了，所以布拉姆斯应该就是第二个不太有,有什么机会换掉了。嗯、那再来呢，柴可夫斯基跟孟德尔颂呢？哇、哦，我就觉得这两个就可以开始比较，就是说柴可夫斯基、孟德尔颂跟西贝柳斯，我觉得这三部作品里面呢，无论是音乐性还是技巧性来看，他们都算得上是一流的。但是呢，我私心呐、啊，我私心觉得孟德尔颂会有一。点点的劣势，因为呃，孟德尔松是最早的，嗯，那那个时候的小提琴的技巧的发展，就是说现代小提琴技巧的这个炫技的这个程度，可能已经有点没办法满足我们现在听众的耳朵了啦。
0: 哦，你说逛光,光是就技巧的这层面来看对以，以炫技的
1: 程度来看嘛，嗯、因为柴可夫斯基当然不用说嘛，如果他不是炫技的曲子的话，为什么大家比赛会指定？那西贝流斯也是现在，因为发现说孟德尔松是没有在指定的。对对，那其实就是因为说从技巧的层面来看的话，那孟德尔松当年可能相对他也不是，他也不是专门写，的，因为柴可夫斯基的话应该是。上次有提到嘛，他有一个专门会拉小提琴的人当他的这个顾问嗯，那西贝流士本身自己就有学小提琴，那虽然他应该没有学到说他可以拉自己的作品的程度啦
0: ，可是他曾经有把自己的人生的旨质设定为成为一个专业的小提琴演奏家
1: 。对，那既然你、嗯、你这么喜欢小提琴的话，你写出来的小提琴音乐就。至少不会像布拉姆斯那样子吧？我都觉得布拉姆斯不是很喜欢小提琴，<笑>都是让他拉一些什么分解和弦啊，拉一些双音，那对不对？然后把那些最有情绪、最满的东西，然后去交给木管，然后交给那个管弦乐声部这样子。对啊，这是我对布拉姆斯的看法啦。那这个我们可以在另外制作一集之后再特别讲对。
0: 对，刚刚讲到四大嘛，对不对？对。那我刚,刚稍微。在宇翔在在聊的时候，稍微查了一下，哦，原来提出这个看法是日本人
1: <笑>哦，是日本人啊、哦，是
0: 日本人
1: 是提出四大是这四大，他們先提出还是说西贝流士可不可以换
0: ？先提出三大啦，就是贝多芬、孟的、松、布拉姆斯，嗯、然后后来又加上了一个四大，对。但是呢，与此同时呢，也有德国的看法，他们认为，呃，所谓的四大呢是贝多芬、布拉姆斯、孟德尔松跟布鲁赫。
1: 所以其实有提到布鲁赫
0: 是不是？德国的，德国的，哦、国姚阿信呢、啊？哦、姚阿信他有提到就是布鲁赫这个名字，哦、真是让我冷汗直流啊！哦
1: 、会吗？你应该是这样讲。我,我其实我其实自己有发明一个浪漫三 B 啊，嗯、就是那个布阿姆斯、布鲁克纳跟布鲁赫啊。布鲁克纳跟布鲁赫，对，就是浪漫三 B 嘛。嗯、因为一般讲德国三 B 是不是只有浪漫时期嘛？从巴洛克开始嘛，嗯、那个时间跨度很大嘛。那我自己发明的浪漫三 B 就是布拉姆斯、布鲁克纳跟布鲁赫啊。就因为我这三个人的作品我都听蛮多的。嗯、那因为布鲁赫的音乐很直白、很民族、很容易懂。对，没有什么很艰深的东西这样子，对。可是可能你要去挖掘它的结构啊，然后它的那种作曲的那种肌理啊、细腻的程度，可能相对就没有那么多可以挖的
0: 而且他实在是太罗里巴嗦了
2: 、啊、是吗我？我不知道、欸、<对>他他是个什么样的人？我没有。我我是说他音乐,音
0: 乐里面他很多的表达啦，都是、嗯。蜿蜒曲折会
1: 吗？我是觉得他的其实就是<对>就是就是、民谣啊，他就是把民谣原,原原本本的用这个古典音乐的配器法去呈现啊。可是相对
0: 就比较、嗯、有时候现场听就觉得哦，<哇>对
1: 你好像有说过说、嗯、现场听根本没有办法像录音那样子那么爽。你现场还是要照顾到就是说整个声音的那
0: 个饱满啊、平衡,平衡啊、嗯、什么的。没有，有点聊远了。不过简而言之呢，今天要聊的这个西贝流士的小提琴协曲啊，在我心目中，其实你要把它放在第五大也不为过，因为我其实觉
1: 得可以放在第三大，甚至于第三大。对我觉得可能贝多芬跟布阿姆斯没有办法超过，但是我觉得第三名还是稳稳的。我觉得他小赢柴可夫斯基一点，小<英>以二零二三年的状况来看，嗯、我觉得而得他写
0: 的其实也比较。后来嘛，对啊，对对，现在、嗯、现在我们看到的他的时间是，其实他第一次完成是在一九零三到一九零四之间，对对。那可是我们现在比较常听到是他后来又修改完之后，成为一九零五年这个最终的版本。对，那这个其实在这一个案例上，这个曲目上是很值得被讨论的，就是。到底为什么西贝罗斯会把他抓回来，然后又把他重新修改一次，成为我们现在比较常听到而大家都会遗忘掉旧的那个版本？吼，我觉得答案可以去找一下 BIS 在90年代的时候跟西贝罗斯的家属有达成一个。共识就是他们要录这个当年的版本，就可以听得到说，哦，为什么后来呢？西贝流斯要再再重新改写一个版本，因为在那个版本之中，其实你听得到蛮多的犹豫不决在里面
1: 。对，就是说，因为嗯。其实现在我们如果用从用用电影来比喻好了，就常常也会发生嘛，就是说，呃，电影里面想讲的事情太多了，以至于主轴不明显，从头看到尾也看不懂在演什么。对，其实啊，套用到这个原版的1903版的《西北流斯小提琴协奏曲》，完全就是可以完全套用这个概念上去。对，它有点像是有一些电影会出导演版。<笑>我最近才看了一个，对，
0: 那有些导演版我觉得也蛮好看的，他他补进去的，就是可能只是为了院线的时间不够的的片段。可是有些导演版看了，你就是就知道说为什么后来院线的版本是一个比较紧凑，然后比较紧张的版本。
2: 哎、欸，对、啊、对、啊
0: 、对。那除此之外，其实因为它有很多的细部的东西，可能就没办法在节目里面呈现，而且我们今天也没有。准备那个片段，可是，在 BIS 就是世界首录的那个版本里面，他跟非常厉害的小提琴家西大小提琴家卡瓦科斯合作，因为他是1985年的西贝柳斯小提琴大赛的冠军。可是，即使是这么厉害的人，在这个版本里面，也可以听得到大量的这个一个算是初出茅庐的年轻作曲家。在他的人生当中，他想尽办法要把他觉得最棒的素材全部都丢在这个曲子里面，可是反而是听起来是有点结构上啊，各方面都都蛮啰嗦的、嗯
1: 。当然，这个历史的这个还是能被保存，已经很好了。你看哦，像那种早期的，他们就没有这个机会。应该是说，我们现在的听众能听到一个古典音乐作曲家的这个。修改这个旧版、新版的这些版本的变化的话，其实是一个蛮幸福的事情。对对
0: 对，这几年有有一些曲目有陆续有被挖出来了，但事实上真的能够落成一张商业录音，然后摆在我们面前被听到的机会，毕竟还是不多。但是呢，从历史的大数法则里面，我们可以看得到，有时候有修改真的是比较好一点的
1: 。真的，我们非常。非常感谢这个西贝柳斯，他他当时啊，就是说这个首演其实是不太顺利，
0: 本来是想要在德国演出嘛，对，然后后来,因
1: 為後來没钱去，那时候财务的关系没办法，<對>他那时候没钱去德国，然后那个他原本要献给德国的小提琴家那个 Burmaster， 就是那个音响厂牌那个 Burmaster，、嗯、对，然后就是那个人他也没有办法飞到芬兰，所以就变成只好在芬兰当地就是做首演。那首演后来效果不好嘛，然后他就是用给自己这个一年多一点的时间，就是就是。大改特改，而且他，我觉得他完全知道要改哪里，所以一下子又变得超棒。<笑>对，后来第二次就是就是大获好评了，真的是非常的感动哦
0: 。而且因为他自己本身就是一位曾经演奏过小提琴，而且可能有一定程度的人，所以其实在这个曲子里面，好像很少听到一些演奏家在评论说啊，这个技巧是没办法演出的，类似这种柴可夫斯基遇到的瓶颈
1: 他创作的时候，其实现代的小提琴教学法已经已经有相对完
0: 整，有一个雏形了。对对对，柴可
1: 夫斯基金那时候还、嗯、还差一步，还差了一些这样。对，所以其
0: 实这两首曲子，如果你把它比放在一起比较的时候，也或许西贝流是这个。近代协奏曲里面，少数就是作曲家一个人就可以把所有的
1: 哦，就是说没有顾问呐，没有其他参考，其他人就一个人可以搞定。没有像
0: 那个肖斯塔科维奇还找了。波伊斯哈赫夫然、啊、或我是罗斯波多维奇来
1: 直接找那个做，直接找演奏家本人来熊這樣，直接直接找
0: 那个他手边可以遇到最厉害的角色来帮他这个一起完成作品，这样。对对，那这边提到的这個作品的大概一些雏形呐，那简单来说呢，他是我觉得在古典音乐史上，绝对是不太可能错过的作品<对>，<后>而且我
1: 觉得大家后市看涨啊，就是这个如果要买进的话，嗯、请大家就是现在可以开始投资西贝流士，当股票买就对了。对对对对对，<笑>我觉得西贝流士后市看涨这样子，他它,它在未来的五十年，说不定还可以再超越个超越几个德国作曲家之类的
0: 。接下来的版本的部分，就由宇强来跟我们介绍一下。
1: 《西贝流士》这个小提琴协奏曲呢，它就是一个三乐章嘛。那三乐章之中呢，它有一个特色，我这边重点的来提啊，就是它的第一乐章呢，它采用了三个主题。嗯、它一般来说会是两个主题，然后它多了一个主题。那它人家是
0: 双主菜，它是三主
1: 菜。对，它是三主菜。<笑>然后它的这个。他的这个三个主菜其实都非常，哎呀，你看，你你想想，其实其实应该这样说，我们刚刚不是讨论了很多，就是他早期的那个第一版吗？欸、第一版的话，哦，那个菜更更他更是多了呵呵，对啊，他是忍痛割爱之后，还是比还是就是不落俗套这样的二加一三主菜的、就是、这个，就
0: 是听那个第一版，你真的很很能感受到他想要把他这辈子。觉得最棒的小提琴素材，全部都把它塞进去。
1: 对，可是后来我也必须说它，它他不只就是说它的加法加的很满，它的减法也减得很好。嗯，所以最后收敛下来的这三个主题互相的衔接的化学反应是是非常棒的。然后呢，第二个特色呢是说。他的发展部就是说，因为他的第一乐章还是用很传统的这个 sonata form 嘛，就是奏鸣曲式。那奏鸣曲式会有城市部、发展部、在线部啦。那发展部呢，就是说我要把这个城市部一开始的这个音乐的素材呢，然后在发展部这边要开始做变化。对。那一般来要来去做这变化的时候呢，如果是交响曲，那当然整个交响曲的每一个角色去发展嘛，去变化嘛。但是西贝流斯这个就是交给小提琴一个人。来负责所有的发展部，因为小提琴不是有华彩片华彩片段吗？啊，可是，一般华彩都是等到这些乐团停下来，对，就是这个都已经开始了。嗯、就是说，比如说莫扎特时期的小提琴协奏曲，都是说哦，莫扎特已经都把该演的演完了，嗯、哦，然后才有小提琴来跟着附和一次，就是再去用。交响曲已经用过的那些素材在做独奏嘛？对。可是西贝流是不是？它就是整个发展部，没错。前面西贝也是用西贝流的素材，可是它这一段就是直接，既是卡顿啥，既是华彩片段，又是整个奏鸣曲的发展部，这是它这一首曲子最大的特色
0: 。哦，所以它其实等于是把大家该发挥的地方都把它写死了。对，是把它锁起来，哦、对不对
1: ？哦，我这是这是绝对的、啊，嗯、这是绝对的，因为这个时候的这时候的小提琴的华彩段已经已经没有没有，就是已经没有在即兴，而且
0: 有一些安排的方式是乐团停下来，<嘿>作曲家把它写死写出来，可是你可以不照他的方式走，但是他这样的写法是乐团也没停下来，那你你也必须要。顺着他这个文理的方式下去演出，所以你根本也没有说，那我把这个呃作曲家的卡迪尼剪掉，然后我自己再写一个版本进去的机会
1: 。他真的是因为整个发展部都是用华彩的方式，就是他小提琴独奏的方式来呈现的。所以说，呃，而且他也写的够好。嗯，我在猜，如果说他中间这一段如果写的不够好的话，或许有人会去改。可是，直至今日，无人敢改嘛。<笑><笑>真的，真的写得好。那我们等一下也会听到，所以就是我们就开始来播放我们这一次的选段的部分啦
0: 。好啦，那先是这个神秘的第一乐章
1: 。好，第一乐章呢，我们就来放我们凯菲芝这个商业录音首演的部分。我希望大家呢，能把海飞丝这个版本呢，尽可能的先在这个脑海中稍微记一下那个感觉、那个节奏嘛，因为它一开始这样哒啦哒啦哒啦哒啦，有一个速度嘛，然后海飞丝有一个那刚刚那个拉的速度这样子，嗯、然后我们再先记一下那个速度，然后第二个呢，就是稍微比较有记忆点的，就是说海飞丝它它的一个招牌动作啦，就是它的这个滑音。他在这里面有用了两个滑音，那他的滑音呢，就是都会给人用的恰到好处的感觉了，不会过于油腻，然后用的时机点非常的正确，然后幅度也不会太大，对，所以可以听到那两个细微的滑音，那这个都是嗯你在比较晚近的录音上比较少会听到的，那也算是那个时代的。的一个特色，时
0: 代的眼泪啊
1: ！对，因为现在比较不现在的演奏的风格，艺术风格已经不崇尚这样子的做法。不过，我们还是可以听到海威兹这个演出，还是一个非常精彩的这个表现。那我们接下来呢？我们一下子把时间跳到了一九九六年哦、喔，经历过了这六十年的演化之后，这時候曲子一开头变成什么样子呢？我们就来听听看。这个 Maxim v a n g r o f f 文格洛夫跟巴伦波音合作的这个现场演出的版本。那个罗先，他情不自禁的说了一句：“真的有够慢，真的有够慢。”<笑><笑>对，那这其实就是，这其实就是有趣的地方，就是说，欸、一个曲子可以拉得那么快，也可以拉得这么慢。那这个慢的部分呢，我就会特别来讲一下，就是说 Van Grove 的这个处理的方式啊。那首先我们可以听到嘛，这个一定是计划过的嘛。你看巴伦波音一开始哈，因为这个曲子一开始跟那个孟德尔颂孟德尔颂是得得得得得得得得，然后才开始得得得得得得得得得得得得，对不对？那。那这个巴伦波音这里他是德呢，西北流是啊，西北流是这一首是这样德呢德呢，就是一个是下行，一个是上行，嗯、但是意思都是一样的，他就是要把小提琴这个主角引出来这样子。对，那你他一开始就打了一个很慢的起始的速度嘛，所以就是代表说他们决定要用这样的方式来诠释。那 Van Grove 呢，他也没有浪费掉这些时间，嗯，那他他所要做的音，他就是在这这里的时间里面灌注的是更多的这个音乐的表情。那，嗯，一开始呢，他其实因为这首这首曲子是下弓起始的，那他的下弓呢很厉害哦，就是第一个音，其实我看到的时候我就觉得非常非常的傻眼，他的下弓拉的像是在用弓尖拉一样，就是非常轻，嗯,<后>嗯，然后噔噔噔，那三个音就会感觉是弱，然后然后强弱，就是会有很细腻的这个音色力度的变化。然后，因为你要放慢嘛，你如果不放慢的话，其实还不太容易听得出来。嗯、就是像有的时候，我会觉得说，海菲兹啊，虽然真的是一个很伟大的小提琴家，但是对于我这样的一个听众而言呢，我有时候也会觉得说，呃，有些东西哇，他他有做一个变化，有做一个表情，他有做一些细节，可是因为太快了，我第一次听的时候往往忽略了。然后再慢慢再听的时候才会感受，但是 Van Gogh 这个不用，你只要听刚刚那短短的几秒就能够彻底的进去，进去他的那个情绪里，而且他
0: 感觉气味更重
1: 。没错，嗯、我我刚,刚就是开播前呢，就是跟那个罗先讲说啊，这是我听过最浮夸的，最浮夸，对他非常，非但他的
0: 演出就是以这个著称呢、啊
1: 。对，因为他是一个很。会运用自己的技巧优势的一个一个演奏家，家对，嗯、所以在这个西贝流士里面，他也是会把他自己擅长的地方，就是尽可能去做夸张化。那呃，这首曲子呢，还可以。如果大家觉得说光听音乐还没办法感受到那份浮夸的话，这个曲子的那个影片啊，在 YouTube 有非常巨大的观看数，这样子。你直接打，你不用打 Van g r o v e 怎么拼你也不用知道，你打西贝儿式的 Violin Concerto， 哇
0: ，其实第一个跳出来就他。对，可能第一个 maybe
1: 就是他了，嗯嗯、因为。不只是在于它是一个很好的音乐上很好的版本哦，大家也可以去看看他的这个肢体语言的部分哦。它基本上就是小提琴版的朗朗。当时啦，当时啦，因为我后来去看他现场，他收敛很多了。对，但是当时他哇，年轻气盛的时候，他拉琴的时候是整个人都会晃的，整个人。他没有，应该说他身体很稳，但是他就是整个人都很激动这样。所以他的现
0: 场演出其实看是一个本身就是一个。嗅味很重的事情，你
1: 会记得吗？嗯、因为我们这边就是要来推广，大家来听嘛。那各种这个方法我们都用上这样子。嗯、我觉得这个视觉的辅助呢，可以让你更好的了解这个音乐。<笑>那讲到来看呢，就是说我们还直接来透过这个 podcast 来告诉大家要看哪里啊。我们还有一个选段是这个第一乐章的这个中间部分的。个他拉到最后的时候呢，我我跟你讲，你们一定要去看那个影片他拉到最后的时候，他整个脖子，整个脖子已经旋转九十度了呵呵，非常的。其实从音乐里面可以可以
0: ,可以听得出来，他感觉好像那个腰都要快要就是折到地上了。<笑>
1: 他那时候还还胖胖的，肚子大大的，嗯、对，<笑>然后他他真的是拉的，就是说你你会感觉说，欸、拉小提琴干舞需要这么用力？<笑>有需要这么激动吗？他很激动，嗯、但是我觉得他最厉害的就是，其实小提琴是一个就是很违反人体工学的乐器了。我可能在之前的集数可能也有讲过那。可是他又能够就是在这种情况下，他的功法还是他的音色还是那么的细腻，他的功其实非常的，他的功法非常的细腻啊，嗯、所以你可以听到说他的音色的变化，即而且他做了，他在速度跟音色上面都有都有做一些不一样的，就是都有讲究啊，都有做一些不一样程度的处理。那刚刚我们有听到一个。一一一块一慢的这个这个组合嘛，就是这个这个这这一段这一段它其实拉的非常的快，应该没有人比它快了。它这一段是用了就是压缩它整体的时值的方式了，就是说它把它这一段的这个这个原本的谱可能再压缩，再让它变得超级的快，对，然后。他又是拉的有一点这个两边，就是说头尾拉的比较大声，嗯、中间小声，然后去创造那个张力，所以整个听起来就会觉得哇，好刺激，好快这样子。然后他这个快完之后，然后他的慢是这样，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就是他他又会是先一个很夸张的放慢，告诉你说，哎，我慢的来了，然后再来。拉后面的这一些重复的这个段落，让他整个听起来就是真的是不无聊，真的是有四处都充满了火花。以你这样讲
0: ，感觉这个乐团会跟得很辛苦
1: 。呃，其实、呃、应该这样说，其实这样子啦，乐团本来就有总谱，可以有小节啦，嗯、可以看，这是一回事啦。那那再来再来是说，嗯、呃，西贝流士的状况会比较还好，是因为他都分得很清楚，嗯、就是说独奏归他比较没有。我知道你内心想讲的那柴可夫斯基，因为柴可夫斯基那时候，因为柴可夫斯基他还是有很多就是呼应，就是说或者说合奏的部分。对，那那那个就是说，如果你越拉越慢，然后后面又没有补回来的话，那其实听起来整个结构就会怪怪的。对，那西贝柳是是因为它这个本身就是一个嗯。呃比较独奏秀
0: 味比较多的作品，对他，他本来
1: 就有秀味在里面的啦。所以、嗯、西贝柳斯就是把他的小提琴的魂全部都放在这一首曲子里面所以其实很多人都透过这首曲子去找到它的特色。那我们现在听完，你看，经过六十年之后，海维兹拉的那个版本哦。是一个这个速度速度很快的，然后是一个这个充满热血的版本，然后再听到这个 Van g r o v e 这个很浮夸，然后每一个表情都是有夸大、夸张、放大，然后变得让你觉得非常刺激哈、哦。那再来呢，我也想要再做第二组对比。那第二组对比呢，我选用的是我们的这个第三乐章哦。那第三乐章呢，我想要跟大家这个隆重的介绍一下。介绍一下这一个呃一个非常传奇的这个小提琴家<对> j a n e t t e n u v e u 中文会翻奴蛙啦，蛙但是因为那个
0: 是很古早以前的翻法。
1: 对对，
0: 对然后我
1: 刚刚好不容易念出来了他的这个法文名字这样子<笑> j a n e t t e n u v e a u 那这个 n o u v e u 呢，他他是一个这个非常厉害，他是第一届维尼奥斯基小提琴大赛的首奖哇。
0: 这个就是来比手指头的那种，比手指头
1: 。嗯，我相信第一届应该不至于啦，<笑><笑>后面怎么样不好说。但是，嗯、呃，他很可惜，他三十岁的时候就是因为这个坠机坠机嘛，然后跟他的琴
0: 就一起走了。哎嗯、对,对对对
1: 对对，那。那这个小提琴家，因为他所处的年代录音技术还不是说非常的好，所以其实我早期在听的时候并没有非常深刻的印象。但是真的是有了这一次的机会，我跟大家再重新的，我们来听听看这个他第三乐章的开头的选段。嗯嗯开头呢，大家有没有觉得怎么刚刚是先快，就是刚刚是比较早的版本是快的，然后比较晚进的版本是慢的嘛？这个乐章怎么刚好颠到了？嗯，第三乐章应该是一个这个快板，可是努瓦这边呢，他却是用了一个很有节奏，但是是一个比较偏慢的速度，在在。处理这一段的音乐，因为他这个本来就是第三乐章，本来就是一个节奏感很强的，啊、就
0: 是一个舞曲啊。没错<錯>，啊、
1: 那他呢，就是为了要放大那个节奏感，你可以，你可以听到他的这个噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，他的第一拍，他的第一拍非常的重，他、嗯、的第一拍应该应该没有人比他更重了啦。就是说，呃、虽然嗯，可能。或许啦，刻板印象上会觉得说，哦，法国的女小提琴家那应该是很斯文的吧？没有，没有，没绝对没有这回事。嗯、我她是我听过这个最霸气的这个小提琴家之一啊。她她的音乐的处理就是非常的大气，然后非常的就是靠力量，她的力量非常的强，然后她的这个弓的这个音色呢，非常的扎实，很浑厚，就是甚至不输大卫。
0: 哎，可是我听你这样子讲，就是说它的节奏是比较有层次，然后变化的。它其实就是把它当舞曲，真正的舞曲在看待嘛。对，因为跳舞有身体的重心啊、引力的关系，所以有一些音乐上的设计，它就会根据人类的肢体的这个比较物理性的状况，它去设计它的速度跟轻重缓急啊
1: 。对，嗯、从从努瓦的这个。版本真的是有跳舞的感觉，因为它的前面是重、轻、轻、重、轻、轻这样子，嗯、然后它会非常有层次的去把它表现出来。那尽管说它的速度，呃，可能跟我们等一下要听的版本比比起来的话，它可能速度上没有到那么快，可是你依然能够听出，这绝对是一个非常技巧非常高超的小提琴家才有办法做到的音乐。除了这个慢的地方，我们也。忍不住就是说，既然提到他，我就情不自禁的又再加了一段这样子。这个中后段的这个炫技的部分，我觉得也非常值得跟大家来分享。所以，我们现在就来听听看他的这个第三乐章的中后段的部分。那在这边呢，我先跟大家快速的带过一下。我们刚刚听的这一段第三乐章呢，其实就是在听它这个小提琴有一种特殊的技法啦，就是拉泛音啦。嗯，那这个泛音呢，它的原理是这样子，就是说你按弦的时候按在同一个地方，但是你不要它有一个微妙的力度。
2: 他沒有他你不要把它按满，对
1: 你不要把它按死，嗯、要按到一个刚刚好的程度的时候，它会高八度这样子。然后他西贝流士就是，当然他他这个那么爱小提琴，他一定会把这个技法用在他的曲子嘛，所以他就是这边就是用这个好像。他就用这个泛音技法，然后写了一段旋旋律，让我们听起来有点像是吹口哨那样子，然后很轻松，就是有一种有一种这种吹口哨，然后很轻松漫步这样子，很像那个西部
0: 片里面。对对
2: 对，有点像
1: 西部片那种感觉哦<笑>，很很很飘派的，很潇洒的感觉这样子，他就用这个泛音技法来来展现。然后我觉得这个 Nuvu 他在这个这个泛音的这个演奏上面真的是非常的。非常的自在，然后，然后呢，他这个发音又突然一个鬼转，就是这样子噔噔噔噔噔噔噔，登登登登登嗯、就是他又可以从这么细腻的、细的这个音色，然后一下子又变成这种豪迈奔放的的东西，嗯、又又这样子说来就来啊！所以就觉得哇，这一段听起来真的是特别的过瘾
0: 。我觉得这第三乐章很有趣，是我我刚开始在听的时候没有看任何东西，然后也不知道什么什么芬兰啊这种。就是后来才去补的这些背景，它就真的很像在看电影的一些，哦、呃，比如说我们刚提到西部片的那种情景啊，嗯、对对，所以就是说把它单纯的，就是说如果有时候我们听音乐没有去看这些背景的时候，听众也可以自己用自己的想象力去补足那一个画面的部分，那这个就是很适合拿来当做是一种西部片，西部片，然后这个枪，嗯、这个。他们那些神枪手之间的对决，然后会有一些那种，比如说镜头上的位移啊，然后透过这个分镜去去展示出一种很阴险狡诈，或者是说那种算是去斗心机的那种感觉啦。嗯，
1: 嗯对啊，因我我其实也是常常会就是说听到音乐的时候会有画面的那样的人。嗯，那听完了这个奴阿的版本呢，我们现在就要来,来听这个晚镜。小提琴家的代表，你是我私心超爱的 Hilary Hahn， 希拉瑞涵。哦，她真的是我，我目前心目中如果要选一个，就是可能还在世，然后最棒的小提琴家的话，他会是我心目中的这个人选呐、啊，嗯、人选之之一。现在或许可能不是之一的，<笑>可能我现在就是真的蛮喜欢他的。<笑>对，然后我们选的这个版本，其实他录过蛮多次的了。那我们选的这个版本是 DG 2008年的，跟那个沙龙年合作的这个版本，<对>它是跟这个瑞典广播交响乐团合作哈。嗯嗯、那这个版本呢，等一下一听，我们发现第，我跟你们保证，第一个音一出来，就马上听出来他们他跟这个努瓦之间对这个第三乐章的见解有着截然不同的这个概念。
0: 这真是爽哎、欸！
1: <笑>对，一来是这个它的它的速度，它的速度有让你觉得说更更加的紧凑了一点。然后这个速度在配合这个 Harry i l 汉，我觉得这个版本有一个非常独到的见解，就是在于它音与音之间的连接非常的紧密，它拉出了一种绵密感。因为呃，我刚,刚有提到嘛，这个第三乐章它是一个节奏感很强的舞曲的这种调性，嗯、可是 Harry i l 汉他就是独创一个拉法，就是说，哎，虽然它有节奏感，我也拉出一定的节奏感，但是我在音与音之间，我反而是拉得更黏的
0: ，嗯，
1: 把它连在你更黏在一起，让它有一种一气呵成的感觉
0: ，而且它不像在拉舞曲，对，比较像是在拉一个真的是我,我来让你们看看我有多厉害的个炫
1: 技曲，我我我呵呵呵对我是觉得说我们听到会感觉炫技炫技，那主要也是因为这个角度的诠释，然后。的成果够精彩啦，<对>不然我们就只是觉得说，哦，那好像就是手指动一动，也没有对这个音乐有什么贡献。但是其实是很有贡献的，<笑>对，就是他这个拉法，我们把它选出来跟大家分享，就是因为我觉得，哎，这是一个很正面的，就是说不同角度的诠释，然后一个很成功的案例。嗯，我一听的时候，我就马上觉得说，啊，一定要把它放进来
0: ，哦。每次听都觉得很爽，而且希拉瑞，我我不知道我自己在听。他跟别人的版本，我觉得有一个很大的差异是，他对于 G 弦，就是小提琴最
1: 最初的弦、最
0: 初然后音最低的弦的运用，嗯、其实是比别人来得更有一种爽快的感觉。
1: 应该这样说哈，讲到这个 G 弦呢，我觉得啊，小提琴的这个 G 弦啊，真的是。可以感受出一个声音家的内涵，可能就会表现在居旋上面啊，
0: 这么这么，
1: <笑>就是因为你想想看，很多人的居旋，他很多大师就是被认为是大师的，嗯、他的居旋都是有特色的。你看，米尔斯坦
0: ，哦，大欧米尔斯坦
1: 的对，然后大欧、嗯、大欧的居旋就是这么的厚，然后硬是比别人厚出一大截，然后米尔斯坦的居旋是温温的，有气质的，相对来说。嗯就是比较没有那么厚重，可是有一种斯文的气质啊，这个真的很难，嗯、很只可意会不可言传。然后，然后像这个格鲁米奥的格鲁米奥的这个居选，非常的非常的这个有，呃，也是一个，也是跟米尔斯坦很像，有点有气质，但是米尔斯坦感觉会更像是一个有，就是说。呃，好像比较聪明、比较比较这个巧妙的那种斯文的人，然后这个格鲁米欧的又更内敛一些，但是就是斯文中带点内敛这样子，嗯、可能就是他们两个之间的气质还是可以听得出来。而
0: 且对小提琴来说，这条弦上面的声音在音域上其实也跟人的声音是最接近的，其他再上去很多的很多的位置，人是根本嘴巴都唱不上去的，嗯、
1: 对啊，对啊，小提琴其实就是很高音域的乐器，哎，对，很高音域的乐器。然后，呃，我我自己啦，我自己的见解是说，这个小提琴呢，它其实就是人类就是想象中理想的声带的样子，嗯、<笑>就是说，如果我能唱的那么高的话，对不对？现在你看，大家选秀节目上飙高音依然是这个一定要的气嘛。嗯哦，对啊，那不过我现在好像大家年轻人好像是听 rap 了，不过<笑>我不太知道，但是但是就是说，呃，我常常都觉得说小提琴跟声乐有很多雷同根,根本上的雷同，就是、而且它必
0: 须要去让乐句去像是在人唱歌呼吸的那个样子，
1: 对，就是聆听的时候。就是听得越多，越能感受到，就是小提琴跟声乐之间其实是有一些重叠的地方。这样，嗯，对。然后，嗯，哦，讲到这个 G 弦，真的是有蛮多人可以讲的。我们剩下来留在之后，如果有提到这个比较多 G 弦的曲子的时候
0: ，开一集 G 弦之歌。G
2: 弦之歌，对，就是
1: 可以去讲到。我觉得每一个大师他们要展现他们音色的特色性的时候。可能居選甚至会比 E 選还要更容易哦。嗯，对，可能更容易让人家有有这个识别度
0: 。好，那我们刚刚讲完的第一跟第三乐章，对，但有独漏第二乐章，为什么呢？
1: 可早上要像反问我，对啊，为什么独漏了第二乐章呢？<笑><笑>这一次也是我们节目首次没有按照顺序播放，没有按照乐章顺序播放作品这样子，那。这个会会这样子安排呢？主要还是因为我对这个小提家有着特别特别独一份的这个情感啊。就是我现在要介绍的是这个波兰裔英国籍的这个小提琴家伊达· d e l 对，他算
0: 是也是蛮长寿的，对不对？他对他还是
1: 最他最近刚过世啊，这几年的事情而已啊、哦。嗯、那。这个人为什么要介绍呢？因为西贝柳是听过他拉琴的哦。哦，是对，西贝柳是有听过他的演出，嗯、然后当然也有写一封信跟他说：“哎，能被你这样子的大意啦，大意就是说，哎，能被你这样子出色的这个演奏家这个拉奏这首作品，然后我很满意这样子，我很高兴这样子。嗯”那刚刚有提到那个维尼,维尼奥夫斯基那个第一届嘛？嗯，我记得伊达· h e n 亨德 l 好像是第五还第六名。嗯，对，那这个哦，所以他
0: 有参与到第一。对，我
1: 跟你说，嗯、这个西贝流士小提琴协奏曲跟维尼奥夫斯基小提琴大赛之间。有一些微妙的量子纠缠呐、啊，大家如果有兴趣的话，去看一下那个第一届都有谁得奖这样子，你就会发现那些人都是西贝流士的高手、哦，可以说是这个西贝流士跟这个比赛之间的这个量子
0: 纠缠。是不是因为这个曲子本身其实技巧也蛮高的，所以所以你必须要，因为我知道参加维尼奥夫斯基那个都不是。都不是普通人啊，都是小提琴里面对于技巧是非常厉害的那一群人才有可能在这个大赛脱颖
1: 而出啊。应该是这样讲啦，就是说提到技巧的话，还有另外一个东西叫做帕格尼尼。嗯，对，那因为我觉得帕格尼尼的作品，呃，跟我们今天聊到的任何小提琴协奏曲都有很本质的区别了。嗯，对，所以我们可能之后再做，又来又要挖坑，又要挖坑。之后再来单独来聊一聊帕格尼，因为帕格尼当然他也是技巧要求的非常的高，对。但是他的音乐可能会更着重在于，我会觉得，如果要能够真的去享受帕格尼尼这种风格音乐的话，你真的要会拉琴，嗯，因为他很多东西他是有一点，就是他的炫技是更执着于在就是那个技术的本身。而不是说你音乐会好听，有的时候甚至那个声响效果不好听，它只是特别，嗯、或者说它是很难做出那个声音。然后帕格尼尼把它把它写出来，这样子，他有的时候你就像是有点类似练习曲那种概念，就是说它是在尝试，它是一个小提琴的的这个招式的开发者，对，然后它因为开发才是它的目的。曲子只是他的手段，嗯，那跟西贝尔是这种，我本或者是像我们刚刚讲那四大，它本质还是一个要好听，然后隽永的音乐。然后他在是
0: 不管是结构上或是主题上的设计
1: ，对，都还是有一定程度的这个讲究。把帕格尼尼的曲子就会相对比较在这方面会比较随性一点，一點而且帕格尼尼
0: 很多东西你可能没有没有演奏这个乐器的，真的是听不出来他到底在干什么。
1: 对，就是会像比如说像那个肖邦有，其实肖邦算是非常厉害，肖邦的钢琴练习曲完全不会难听，啊、<笑>但是他也是有他一些机械性的地方，对、啊、是或者是说他有一些目的
0: 说，说、呃、你要练三度音，练几
1: 度，呃、对啊，所以其实就是差不多的概念呢、啊
0: 。哦，刚刚在你讲这个，再查了一下，<好>呃，伊达·亨德是参加一九三五年的维尼奥夫斯基小提琴大赛，那。他是第七名
1: 哦，第七名哎，<对>那个一九三五年是,不是第一届
0: ，对，然后<吗>然后第一届就是当然有那个刚刚我们提到的努娃嘛，努娃嘛，努瓦是他是第一名，那、啊、第二名是谁呢？<笑>是苏联籍的大卫·欧伊斯拉赫夫，
1: 没错，<笑>跟你说，大卫的西贝流士那也是非常厉害，而且西贝流士呢，我跟你讲，大卫他真的是。太特别，我我我听的是那个 Sony 啦，然后跟那个傲曼蒂的那个版本。嗯、那跟傲曼蒂那个版本，我特别拿出来稍微再讲一下。虽然我们今天因为这个版本太多，我们它算是一个遗珠之憾了。那为什么会特别还是要拿出来讲一下？是因为呢，我觉得大卫是少数，就是说不以技巧取胜，以这个音乐的表现就可以就是征服听众的版本。就是说，我们刚刚不管是努瓦也好啊，然后海菲兹也好啊，然后 Van Gogh r 也好啊，就是我们刚刚选的任何一个版本，那是每一个人都是真的是技巧中的非常的高手。嗯，那大卫呢，他相对他不是用华丽的技巧，他真的就是靠他对这个音乐的情绪的深度的理解去演绎这个曲子，可蛮值得来听的。那又回过头来哈，说到这个用感情、用情绪来演绎呢，我就是。还是要回过头来来介绍这个伊 Handel。那不只是因为西贝流士生前有听过他演奏的这个西贝流士小提琴协奏曲，哈，也是因为呢，就是呃，他在这个这个跟捷克爱乐，然后跟这个安切尔合作的这个现场演出的版本，哦，他的第二乐章，他的第二乐章拉的真的是，哇，那个每每一弓。每一个每一宫，每一个音，你都能感受到他的真情流露。嗯、然后，甚至我听一听都会有一种觉得，因为他这个录音刚好是在西贝流士过世后几个月录的，然后知道这个背景，又不禁觉得说，哎，是不是有一点点纪念的味道在里面？这样子，嗯、就是说这个现场演出了。那，嗯、呃，我们就来听听看这个第二乐章的选段吧。我以前在听这个第二乐章的时候啊，我就想到一部迪士尼的卡通，最近迪士尼也蛮红的，<笑>但是呢是隔壁棚的，<笑>是《美女与野兽
0: 》哦，《美
1: 女与野兽》的这个主题曲我非常的喜欢嘛，嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这个，嗯、哦。然后我觉得这个西贝流斯的第二乐章就是这个这个美女乐队社主题曲这个超进化版<笑>，就是非常的浪漫。然后我每一次听的时候，我都能够感觉到就是这种在这种维也纳风格的那种华丽的舞厅里面，然后一男一女，然后穿的非常的穿着这礼服，然后两个人这样子手手勾着手在缓慢的这样子。缓慢的这样子舞动，很有
0: 画面呢。对，然后
1: Handel 他这个音乐，我们刚刚放的其实是他比较激情的，就是说情绪到最满的时候。但是他前面的铺陈其实也非常的精彩。那 Handel 呢，他更是就是说，你可以听得出他每一个音都非常的谨慎，很慎重，然后很真挚的表达这个音乐的这个。
0: 情绪在里
1: 面的，对，嗯、就是会有一种真的很很会感觉到那种心灵的这升华啦，返璞归真这样子，忘记那一些就是可能很技术的东西，然后真的就是会让你去探索这首曲子的内在，然后去享受那种浪漫的的的情怀，所以不就是他说他他真的是。西贝流斯的高手了，就是说算得上是真的高手。而且我觉得说，如果今天比赛的慢板，不知道还能不能听出，能不能听到这样子的感动？有没有人愿意用这么，就是可能这么极端吗？以现在来看，可能算是极端的方式在演奏。
0: 对，因为通常慢板是很容易被忽略。可是
1: ，<笑>哦，我很喜欢这,这我,我这三个乐章哦，我最喜欢的就是慢板嘞、欸。我每次慢板都会听完、欸<笑>欸、我嘞。<笑><笑>我们听音乐习惯不要用。我之前就有察觉到。其实第一乐章跟第三乐章，我常,常就是觉得哦，那就听那个几个片段而已，就是就是那几个片段听听看他它怎么样。但我觉得第二乐章就是一定要听完啊，就是真的啦。我是、呃、如果大家真的时间有限的话啊，听完我们这一期节目的话，啊、请至少。请至少就是把第二乐章听完，<笑>真的，他第二月章真的很浪漫呢、欸，我觉得是我最喜欢的这个慢板。对，这
0: 個、完全就是浪漫主义下最标准的产物，就是他这个《西贝柳斯小提琴协奏曲》的第二乐章。对啊，而且我觉得迪
1: 士尼的写<對>迪士尼的曲子的人一定有听过，因为我觉得很多地方很像。阿拉丁啊，美女野兽啊，嗯、他们谈恋爱的时候的的那种音乐都是有很多这种风格
0: 。可惜他没有活到近代，不然也可以帮迪士尼写一写
1: 。可能可以，搞不好芬兰就会有一个芬兰迪士尼这样子
0: 。对，不过呃，今天我们刚好也听了四五五个版本嘛。嗯，对，不晓得听众你听完之后最喜欢哪一个，还是说？对你而言，《西贝流斯》这首作品，你有其他自己这个常听的版本？譬如说，像我自己，就是不管怎样，这个曲子有时候第一时间想到就是海菲兹在一九五九年的那一个立体声的录音，立体声的版本，对，嗯，哎<嘿>
1: ，一个非常高冷的版本
0: 。对，那不管是怎么样，我相信这个曲目对于刚入门或是已经听的呃，听古典音乐。非常久的朋友，应该都有自己内心最喜欢的那一个演出的模样
1: 。嗯、对啊，欢迎大家再来跟我们分享，说还有哪一些版本今天没有提到，可以跟我们分享的，我们也都会认真的听，认真的来回复跟交流。对对对。然后我也想问大家说，哎、欸，你们不知道你们听。听这个首曲子的时候，有没有想到一些画面啊？像我刚刚想到的迪士尼的动画，说不定你们有其他的想法、啊，对，也都欢迎，就是跟我们做交流这样子
0: 。好，嗯、所以呢，我们的留言方式主要的渠道有三个，一个呢就是在 Apple Podcasts 下面，那第二个呢就是 Spotify 下面，嗯、你可以回复你的留言，以及最后就是在我们的主要的 Hosting First Story 的这个呃网页版的下面。你也可以以匿名的方式留言，那我们都会去海巡去去抓来看这样子。那如果你有留言的话呢，下一期也会这个在节目当中哦来呃回复你的留
1: 言这样。太好了，我们终于有一个跟其他 podcast 一样的桥段了，就是念念观众的留言，念听众的留言一下，终于可以，啊、希望大家多给我们这个机会，因为做这个，我们做这个就是为了要找寻这个四世散在世界各地的这个古典音乐的乐友
0: 、爱乐朋友们。对,对啊
1: ，爱乐朋友们就是希望大家可以多多支持我们，然后
0: 收听我们的节目呢，也可以到 Apple Podcast、Spotify 或是上 o 或是 First Story 的这个呃播放软体上面呢，来收听我们节目。那我是 M Talk、er、的罗先，我们今天节目就到这边先告一段落喽，拜拜拜拜， bye bye 今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专页或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里
2: 面找你有兴趣的节目来收听哦。